0: 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin, wie gewohnt, kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon kennen. Diese fünf kenn Fragen haben. stellt sich jeder Kunde unbewusst, wenn er eine Reklamation hat. Hallo und herzlich willkommen zu diesem live Heute sprechen wir wieder über das Thema Kundenreklamation und wie du darüber, wie du darauf richtig reagieren kannst. Und weil ich nicht der absolute Experte bin, was das angeht, habe ich mir einen Experten mit dazu geholt. Die letzten Mittwoche war ich entweder bei Dennis Sievers zu Gast gewesen oder Dennis ist zu mir als Gast gekommen zum Thema Kundenreklamation. Wenn ich auf seinem Kanal bin, ist es schwerpunktmäßig Sales und wenn er an meinem Kanal zu Gast ist, geht es um das Thema Kundenreklamation und wie werde ich ein Rockstar in Sachen Kundenreklamation. Schau, in den meisten Unternehmen ist es so, dass, die, dass der Service, und da kommt schon Dennis mit dazu, Mal gucken, die, die Verbindung wird hergestellt. Jetzt yes, grüß dich, Dennis. Ich habe gerade schon, hab schon ein wenig die Einleitung gemacht im Sinne von, dass wir jetzt ein Ping Pong Spiel machen. Letzte Woche war ich bei dir zu Gast, wo es dann schwerpunktmäßig um Sales ging. Die Woche davor warst du bei mir zu Gast, wo es dann um Schwerpunkt Kundenreklamation geht und wie du von einem von einer Kundenreklamation zu einem echten Fan wirst oder einen echten Fan bekommst. Und heute, ich habe schon angeteasert, haben wir darüber gesprochen oder werden wir darüber sprechen, wie fünf Fragen, die sich jeder Kunde unbewusst stellt, wenn es um eine Kundenreklamation geht. Aber ich möchte noch ein paar einleitende Worte zu dir loswerden, damit die, die es entweder später hören oder gleich mit dazustoßen, ein besseres Gefühl haben, wer du überhaupt bist. Dennis hat jahrelang in einer Top-Gastronomie gearbeitet, in einem Hotel gearbeitet und dann ist er irgendwann zu Apple gewechselt. Apple ist ja eins der Unternehmen, wo die Kunden Kundenzufriedenheit enorm hochgeschrieben wird oder großgeschrieben wird. Und um dort einen Kunden zufriedenzustellen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Wir reden letztendlich von einem Premiumprodukt, produkt der kostet. Das iPhone mittlerweile über 1.000 Euro und der Kunde, der dorthin kommt, der hat einen ganz besonderen Anspruch. Und nicht nur der Anspruch ist besonders, wenn ein Kunde viel Geld ausgibt, sondern auch wenn er vielleicht ein bisschen weniger ausgibt. Und auch die wollen wirklich begeistert werden. Und heute wollte ich mit Dennis über die Themen sprechen, nämlich die, die vergessen werden. Nämlich die fünf Fragen, die sich jeder Kunde unbewusst stellt, wenn er mit einer Reklamation zu euch kommt. Aber lass uns mal fragen. Dennis. Was ist die erste
1: Frage? Die äh, erste Frage ist: ähm, Bin ich hier? Bin ich hier richtig?
0: Bin ich hier richtig? Ist es so ja. einfach?
1: Ja, es, das sind wirklich ganz einfache Fragen, die sich, äh, die man sich unterbewusst stellt. Ähm, und ich denke, viele dieser Fragen kann man auch ähm, auf dein Bereich, auf den äh, Verkauf. Ähm, auch einsetzen, weil da geht's, da geht es ja auch darum, ähm, wenn ich eine Dienstleistung verkaufen will, genauso wie im Nachhinein, wenn ich im Service sozusagen ein Produkt gekauft habe und ich habe ein Serviceproblem oder ein Produktproblem, dass ich mich dann beim Service melde und dann äh, mir die Frage stelle, bin ich hier richtig? Ähm, man kennt es vielleicht bei dem ein oder anderen Mobilfunkanbieter, dass man dann auf einmal hört, ja äh, gut, äh, das ist nicht mein Problembereich, äh, äh, ich leite sie mal weiter und dadurch sind wir Kunden ganz oft darauf geeicht, äh, zu wissen oder unbewusst diese Befriedigung haben zu wollen, so ein Checkmark im Kopf zu haben, okay, ist das auch der richtige Ansprechpartner, so bin ich hier richtig, so in dem Moment, ähm, und äh, das ja. ist halt das ist, äh, das ist halt einer, einer der fünf Fragen, ähm, die man sich bewusst oder unbewusst stellt, ähm, wenn ich äh, den Service kontaktiere.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen tiefer, als wenn man sie am Anfang einmal nur so hört. Bin ich hier eigentlich richtig? Die, die, die Herangehensweise ist natürlich spannend. Der Kunde tut es ja auch, du hast es ja gerade gesagt, ein Sales ähnlich, er geht in den Markt hinein und Fragt erstmal irgendein Verkäufer, können Sie überhaupt helfen? Weil die mittlerweile so gepolt sind, die meisten können eigentlich helfen und sagen, ist nicht meine Abteilung, dort drüben sprechen Sie den an im blauen, grünen, was weiß ich, T-Shirt, ne? Richtig,
1: typisches Baumarktbeispiel. Ja, sehr
0: geil. <lacht> wenn, ja. wenn der Kunde jetzt nicht richtig wäre, möchte ich mal eine, eine weitergehende Frage stellen. Was würdest ja. du dann sagen, wenn der Jemand, ein Kunde kommt ins Geschäft hinein und trifft auf einen Verkäufer. Er hat seine Reklamation in der Hand oder dabei oder wie auch immer. Mhm. Und der Verkäufer ist jetzt nicht zuständig. Was
1: wäre denn jetzt eine exzellente Antwort oder Herangehensweise? Also definitiv nicht wie so vielen Baumärkten. Gehen Sie mal in Gang 6. Das ist Reihe ähm, Reihe B. Ähm, da finden sie <lacht> jemanden, sondern ähm, entweder ruft der in der jeweiligen Abteilung an, ähm, sagt, okay, das und das ist der Servicefall, die Frau oder der Mann ähm, sieht so und so aus und wird auf dich zukommen, genau mit dieser Frage, bitte helf ihr oder ihm. Ähm, oder noch noch äh, noch cooler ist, dass man halt mitgeht. Äh, kommt nochmal ja. drauf an, wie groß zum Beispiel, wenn man jetzt mal im Baumarkt oder so ein riesengroßer Elektromarkt, ähm, da ist schwierig, da mitzugehen, ähm, diese langen Strecken, aber dass man zumindest einen Kollegen vielleicht vorher anruft oder vielleicht doch ähm, mitgeht. Also das sind so die äh, besseren Varianten, so dass ich dem Kunden das abnehme, dass er sich vielleicht auch nochmal neu erklären muss, sondern dass ich mit dem Kunden zusammen hingehe, hey, ähm, Kollege, das ist die Kundin oder der Kunde, der ähm, hat gerade das und das Problem, ähm, das hat sie mir oder er mir gerade gesagt, ähm, ich gebe dir das mal in die Hände, vielleicht hast du schon eine Lösung im Kopf direkt, während ich dir das gesagt habe. Dann würde man sich ähm, nicht verabschieden und ähm, dann geht man wieder in seine Abteilung, ähm, wenn man das jetzt auf dem Ladengeschäft bezieht. Sehr cool. Jetzt habe
0: ich mal eine, so, so, so einen Gedanken, eine Frage dazu. Lass uns mal kurz da ein bisschen tiefer einsteigen. Gerne. Jetzt ist der Kunde da hat den Ansprechpartner, kenne ich im Sales, Kunde ruft beim Verkäufer an und will irgendetwas bestellen. Sagt, ist schon mal nicht meine Abteilung. Kann ja alles passieren, Kunde hat hm. falsche Durchwahl, whatever. Sollte der Verkäufer einfach sagen, oder der, der Mitarbeiter, ist nicht meine Baustelle, erzählen Sie das anderen, oder sollte er zumindest so ein, zwei Grundfragen stellen, um dann den richtigen Ansprechpartner äh, die Information mitzugeben?
1: Ich würde, ich würde definitiv Fragen stellen und das um dann so kommunizieren, dass ich dann bei dem entsprechenden Mitarbeiter anrufe und sage, ruf mal bitte den Kunden, die kunden an. Oder ich habe die Möglichkeit, die, ähm, eine Konferenzschaltung zu machen, demjenigen anzurufen zu sagen, hey, ich habe eine Kundin oder einen Kunden, die hat das und das Kaufbedürfnis. Ich kann dazu keine richtigen Antworten geben, aber die Kundin hat gesagt, mm, 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 sie braucht mm, mm, mm. so. Dann kannst du damit schon mal arbeiten. Dann verbinde ich die kommen vielleicht nochmal in die Leitung zu der Kunde oder dem Kunden zurück und sage ich habe dem Kollegen der heißt Horst der ist dafür zuständig ich habe ihn schon mitgeteilt dass XYZ, ähm, der weiß auf jeden Fall schon Bescheid der überlegt sich gerade während wir beide noch telefonieren was die Lösung sein könnte was er Ihnen anbieten kann ich verbinde Sie jetzt mal und dann verbinde ich Sie ähm, genauso wie in einem Service ähm, Kontakt wenn jemand anruft ähm, wie wir das wie ich das damals bei Apple hatte Kunde ruft an, ist nicht meine Baustelle, kann ich nicht helfen. Wir haben ja das immer so gemacht, dass wir so weitergeleitet haben, so dass sich der Kunde nicht nochmal erklären muss. Was für viele schon, also das ist ja nur eine Kleinigkeit. Ich muss ja nur verbal bei meinem Kollegen wiederholen, was die Kundin oder der Kunde mir gesagt hat. Das ist für viele Kunden schon, wirklich, das ist schon für die teilweise High-Level, was Kundenservice angeht, weil sie dann zum nächsten Kollegen kommen und der dann sagt, ähm, ja, der Kollege hat mir gerade gesagt, ich habe mir schon überlegt. <lacht> und sie so, oh ja, super, okay, damit die sich nicht nochmal wiederholen müssen. Das ist ein Arbeitsaufwand für den Mitarbeiter, vielleicht von fünf bis zehn Sekunden mehr, ähm, aber für den Kunden im Kopf ein riesen Impact ist absolut Daumen hoch, total geil. Das ist nämlich das, was ich auch
0: in Training, Coachings immer wieder sage, sprich doch erstmal mit dem Kunden, was er überhaupt bestellen will, was er für eine Idee hat, um das dann den Kollegen so weiterzugeben. Und du sagst es genau richtig. Ich als Kunde, wenn ich irgendwie ein Anliegen habe, wir haben eben gerade über Mobilfunkanbieter gesprochen, ich habe doch keinen Bock, die gleiche Laie noch das zweite, dritte, vierte Mal zu sagen, bis ich bei dem richtigen bin. Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Ja. Aber irgendwie habe ich ja ein Problem, was gelöst werden will, und dann habe ich eigentlich die Erwartungshaltung, dass es das weitergetragen wird. Und wenn das nicht richtig durch stille Post angekommen ist, dann finde ich, sollte der, der Service-Mitarbeiter zumindest eine Rückfrage stellen, wo er eine Unklarheit hat. Aber vielleicht kommen wir bei den nächsten Punkten äh, gleich noch drauf zu sprechen. Haben wir damit Frage 1 beantwortet oder hast du noch ich, einen Gedanken ich, dazu?
1: Nee, ich denke, ich denke der, die erste Frage, die sich jeder Kunde stellt, so bin ich hier richtig, beantwortet man wirklich einfach dadurch, indem man ein paar Fragen stellt an den Kunden, um herauszufinden, was das Problem ist äh, im Kundenservice und, und dann halt einfach dem Kunden zu bestätigen, okay, sie sind auch bei mir richtig, was das Thema angeht. Also einfach nochmal verbal bestätigen, das ist das Einfachste, ähm, was man machen kann und das ist für viele Kunden wirklich ein sehr großer Hebel, dass sie den Kundenservice schon so ein bisschen positiver sehen.
0: Zumal diese, diese Zusatzinfo, die du mitgegeben hast, wenn man nicht richtig ist, fragen und das den Kollegen weitergeben, dass er sich schon mal Gedanken machen kann, wie die Lösung hat, auszusehen. Richtig. Habe ich mir
1: gerade aufgeschrieben, bin ich richtig? Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei ist, ist, das, ist der, den ich gerade in dem Fall, wenn wir am telefonischen Kundenservice sind oder vielleicht auch in deiner Position als Verkäufer, stellt sich der Kunde die Frage, ist das ein kompetenter Gesprächspartner? kompetent, sehr geil. Ist, ist derjenige kompetent genug, um meine Frage zu beantworten ähm, oder mein Problem zu lösen? Und ähm, das geht einher mit 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 dem ersten Teil, wo ich gesagt habe, man muss dem Kunden Fragen stellen und ähm, dem Kunden da durch seine Antworten und seine, ich sag mal, das hat ja auch schon viel mit Haltung zu tun, ne? ähm, Wie ich spreche, wie ich wie ich kommuniziere, ähm, dass ich so schon Kompetenz ausstrahlt, einfach nur mit dem, was ich sage, wie ich es sage, ähm, wie ich auch Dinge betone. Ich meine, du kennst das selber, wenn man so ein bisschen vielleicht ein neue, neues Produkt hat, man hat sich noch nicht so stark damit auseinandergesetzt, soll es aber schon irgendwie pitchen, ähm, dann ist man erstmal vielleicht so ein bisschen äh, wackelig, ähm, und nicht nur auf dem Bein, sondern auch in den Stimmbändern ähm, und das hört man raus. Und wenn man da nicht eine klare Haltung äh, hat, dann... Ähm, wirkt halt die Kompetenz auch nicht. Und die Kompetenz ist dann wird noch zusätzlich erhöht, wenn ich nicht nur die Haltung habe und sage, ich kann das Problem lösen, ähm, und sondern auch während des Lösungsprozesses, dass ich dem Kunden auch deutlich und klar er erkläre, was die jetzt die nächsten Schritte sind, das Problem zu lösen und dann auch diese Schritte mit dem Kunden zusammen einzuleiten. Ähm, viele machen den Fehler, und ich nenne es bewusst Fehler, dass Sie dem Kunden nicht vorher sagen, lieber Kunde, ich kenne die Lösung für Ihr Problem ähm, und dann fangen die einfach an, in die Lösung zu gehen. Gegen gleichen Lösungsschritte, bitte machen Sie mal das, gehen wir jetzt mal von einem Mobilfunktelefon aus, egal von welcher Marke, dass der Kundenservice-Mitarbeiter sagt, ähm, ja, jetzt gehen Sie mal bitte in die App, gehen Sie mal in die Einstellung, machen Sie mal den, das machen Sie mal das. Und der Kunde ist ja okay, er folgt dem Mitarbeiter, aber gedanklich ist der Kunde, ja, okay, und warum mache ich das jetzt? Ähm, wenn ich dem Kunden sage, die Lösung habe ich im Kopf. Wir gehen jetzt aber drei Schritte durch. A, B und C. Dann hat der Kunde eine, eigentlich vielleicht auch gar keine Vorstellung, was diese Schritte sein sollen. Aber er hat für sich im Kopf einen Plan, den er von dir gehört hat. Und somit auch wieder in seinem Kopf wieder einen Checkmark. Okay, alles klar. Äh, derjenige weiß, wovon er spricht. Weil er leitet, er gibt mir schon an, wie er mich durchleitet. Das heißt, er hat schon einen Plan. Haltung plus Plan gleich wieder Kompetenz, nur, nur noch höher.
0: Sehr cool. Also es ist ja auch begründe das, was du vorhast und der Kunde wird dir folgen. Also wenn man einfach ähm, eine Anweisung gibt ohne eine Begründung, macht man das vielleicht, aber man ist gedanklich noch drei Schritte zurück und akzeptiert es dann vielleicht nicht, auch wenn die Lösung noch so gut ist. Mhm. Ich, ich habe noch einen noch eine Gedanken, eine Frage oder beziehungsweise eine Idee zur Haltung. Ja, Man muss ja auch erstmal die Haltung haben, wenn man für sich erkannt hat, ich bin nicht der Kompetente, das muss man sich ja in dem Fall auch eingestehen und dem Kunden sagen, du, pass auf, ich bin nicht, die erste Frage, du bist bei mir nicht richtig und ich bin nicht kompetent genug, um dir deine Lösung zu geben, heißt ja wieder zu sagen, Level höher oder einfach einen Kollegen, der langjährige Erfahrung hat.
1: Ja, yeah. ja, <lacht> Was, was, was die Haltung auch nochmal angeht, ist, ähm, es hat auch was, einfach nur was mit meiner inneren Haltung zu tun, wie, wie, wie selbstbewusst ich bin, wie selbstbewusst ich auftreten kann, auch in einem Moment, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Also ähm, Beispiel ähm, hatte ich letztens bei, bei einem Kunden von mir, ähm, da ist eine Kollegin, die war ganz neu im Serviceteam und die hatte noch nicht so viel Ahnung von der Thematik, also von den technischen Hintergründen. Und ähm, alleine dieser Punkt, den, den Punkt Haltung, den wir auch in diesem Zwei-Tages-Workshop besprochen haben, ähm, hat ihr heute, wie wir den angegangen, so gut geholfen, einfach trotzdem eine Haltung zu bewahren, trotzdem kompetent von der Stimme und von der Körperhaltung zu sein, ähm, aufzutreten, damit der Kunde eine Kompetenz zumindest übers Telefon schon mal wahrnimmt. Das hat was mit Körpersprache zu tun ähm, und auch mit der Sprache selbst. Auch wenn sie keine Ahnung hat, kann sie trotzdem kompetent rüberkommen, obwohl sie keine Ahnung hat und um, und sich sozusagen nicht nicht sagen muss, ich bin die Neue, ich habe da noch keine Ahnung und somit hat sie gleich beim Kunden einen weg und der Kunde denkt sich, oh, ja, eine Neue, super, das wird ja toll. Ähm, dadurch habe ich das Feedback von ihr bekommen, denn es rein dadurch, dass ich mich anders hinsetze und auch manchmal mich hinstelle mit wirklich gerade vielleicht nochmal so ein bisschen Brust raus, so Superman-Haltung, ja, so. Hm. Mhm. Ähm, und dann aber auch von der Stimme, okay, einfach den Kunden durch Fragen führen. Wenn ich keine Ahnung habe von dem Produkt aktuell, kann ich trotzdem durch die Haltung und einfach durch Fragen, mir bildlich etwas erklären zu lassen, schon so viel Information kriegen, dass ich selbst sagen kann, wissen Sie was, ich brauche einen kurzen Moment, zwei, drei Minuten, ähm, um Ihnen eine gute Lösung zu präsentieren. Ich ähm, lege Ihnen mal ganz kurz die Musik auf. Durch diese Haltung vorher, durch Sprache und auch intelligente Fragen, habe ich so viel Haltung und Kompetenz schon gezeigt, so dass ich, wenn ich den Kunden auf Hold setze, um die Musik einzuspielen, kann ich zu einem Arbeitskollegen oder zu einem Teamleiter gehen, mir die entsprechenden Infos holen, mir vielleicht in meiner Wissensdatenbank in der Firma selber durch Keywords die Lösung raussuchen und dann habe ich vielleicht da schon eine Anleitung, wie ich den Kunden führen kann und kann einfach dann wieder in die Leine gehen und sagen, wissen Sie was, ich habe ich hab die Lösung ähm, sozusagen für Sie mir jetzt bereitgelegt, lassen Sie uns mal loslegen, die Schritte, das ist ein Drei-Schritte-System, dann haben wir die Lösung, so wie Sie das wollen. Ohne, dass ich Ahnung von dem Produkt habe, nur wenn ich eine Wissensdatenbank habe oder weiß, ich kann zu jedem Kollegen gehen, dass ich einfach durch diese Haltung und entsprechende Fragen trotzdem super kompetent wirken kann. Und das heißt, ihr damals, hat ihr schon innerhalb der letzten zwei Wochen so geholfen, dass sie dadurch sogar, obwohl sie keine Ahnung hat, zwei Upsells gemacht hat. Sehr geil. Im Kundenservice. So, so, solche Stories liebe ich ja. Ne? Also, dass man im, in der
0: Reklamation noch äh, was verkaufen kann. Das ist schon äh, Königsdisziplin. Ich sage auch immer gerne mein meinen Trainingsworkshops, Haltung schafft Haltung. Also schaffst du die innere Haltung, schaffst du auch äußere Haltung, schaffst du äußere Haltung, schaffst du innere Haltung. Du hast eben was sehr, sehr Cooles gesagt, das habe ich mir mal notiert, ein Stichwort sensibilisieren. Mm. Sensibilisieren heißt ja auch von Teamleiter, von der Geschäftsführung, die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren. Es ist zwar schön und gut, dass du den Kunden helfen willst, aber wenn du es nicht kannst oder die Kompetenz nicht hast, scheu dich nicht, einen Kollegen zu sprechen. Ne? Also es gibt mhm. ja viele junge Verkäufer und auch Service-Mitarbeiter, whatever, die wollen den Kunden unbedingt helfen, weil sie das Herz an der rechten Brust haben und sind dabei und wollen den Kunden glücklich machen. Und am Ende läuft es in die falsche Richtung, weil es falsch angegangen ist, über die beiden Punkte, die wir gerade gesprochen haben.
1: Ne? Ja, definitiv. Lass uns mal zu Punkt Nummer drei kommen. Frage yeah, Nummer yeah. drei. Ja, Huhu, äh, ja, irgendwie nerdig, das ist Pia. Hallo Pia, herzlich willkommen. Ähm, ja, also wir hatten ja die erste Frage, ähm, bin ich hier richtig und ähm, ist derjenige kompetent, äh, mit dem ich spreche? Ähm, die zweite Frage, ist, äh, die dritte Frage ist auch wieder ganz banal, ähm, werde ich freundlich behandelt? <lacht> weil damit, äh, damit geht es schon los. Ne, damit geht schon los. Ähm, in ganz vielen Punkten. Ähm, ich rufe beim Kundenservice an oder will mich beraten lassen, weil es äh, ein Online-Geschäft ist und die haben halt eine Hotline. Ähm, das passt auch irgendwie ganz gut äh, zu dem Thema ähm, Pia, weil die arbeiten nämlich ähm, für einen Online-Händler. Ähm, und wenn ich jetzt als ähm, Kunde bei einem Online-Händler anrufe, um mich beraten zu lassen, auch vielleicht auch hochpreisigen Produkten, um, hat das ja auch was mit Service zu tun. Das heißt, um, wenn ich freundlich behandelt würde und mir auch entsprechende Fragen gestellt werden, um mehr, um mehr Informationen zu bekommen, dann bin ich auch automatisch offener als Kunde. Alleine schon nur deswegen, weil man freundlich mit mir spricht. Bin ich ja, offener, er, er gibt mehr Informationen. Wenn ich das Gefühl habe, der Mitarbeiter, der hat keinen Bock, der ist irgendwie patzig, der hat irgendwie schlechte Laune und kann es bei mir als Kunden nicht zurückhalten ähm, irgendwie, dann bin ich auch gehemmt oder habe ich auch keine Lust auf dieses Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich dann aber merke, derjenige ist offen, der ist freundlich, ähm, der hat Bock auf Menschen, also Bock auf mich, sozusagen als Menschen, den er beraten soll oder, äh, in, oder in einem Servicefall, dann bin ich viel schneller offen. Ich arbeite auch viel besser mit. Das, ist das vergessen auch total viele im Service, dass ein Kunde, der sich freundlich behandelt äh, fühlt, ähm, der merkt, dass derjenige Kompetenz ist und weiß, dass er an der richtigen Stelle ist, ähm, um die Lösung zu bekommen, ähm, der arbeitet viel besser mit, wenn man weitere Fragen stellt oder man hat so ein Gesprächspingpong nur dieses Gesprächspingpong entsteht ja nur, wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich kann mich wohlfühlen. Und die meisten Menschen fühlen sich automatisch wohl, wenn sie freundlich behandelt werden, wenn sie irgendeine Offenheit von dem Mitarbeiter spüren, dass der Bock hat, mit mir jetzt an diesem Fall zu arbeiten. Ähm, auch wenn er das vielleicht schon in den letzten drei Stunden bestimmt schon irgendwie 20 Mal vielleicht gelöst hat, weil das jetzt gerade so ein Problem ist, ähm, bei einer Softwarefirma, die jeder jetzt hat, weil man ein Update gemacht hat um Ne? Aber der bleibt freundlich. so Und der ist freundlich. Und ähm, ist das, was ich als Kunde mitbekomme, ähm, einfach viel wert. Und das vergesst total viele. Besonders, besonders tricky wenn ähm, ist es in technischen Unternehmen. Äh, wenn du einen Techniker in der Hotline hast, die sind, mm. die sind oft... Ne, das ist sehr klischeehaft, aber ich habe selber in einem Technikunternehmen mehreren gearbeitet und es ist, es ist ein Klischee, aber es wird aber zu 90 Prozent bestätigt. Absolut. Die, die meisten Techniker oder Nerds sind halt eher so ein bisschen zurückhaltender, die benutzen sehr viel Fachsprache und das kommt und sind auch eher emotionslos. nicht alle ne aber es ist so der, der größte teil ist halt so und wenn ich dann als äh, kunde da bin und der ist zwar freundlich aber auf so eine gewisse art und weise zurückhaltend und mit seinem fachblabla in dem moment dann dann werde ich wieder als kunde nicht mitgenommen dann werde ich nicht mitgerissen so und ähm, das ist ähm, das ist halt was viele im kundenservice besonders in technischen unternehmen ähm, wo ähm, technisch versierte leute halt so in ihrem Ding drinne sind und die sagen einfach nur ja okay ah das ist das Problem ah okay das machen wir jetzt das und das machen Sie mal bitte dies und jenes ah ja klicken Sie mal da machen Sie mal jenes ähm, und dann ist es halt auch in der Tonlage so und das spiegelt irgendwie keine Freundlichkeit wieder und ähm, und äh, nur dieses nur dass man ein bisschen die Tonlage also entweder freundlicher ich man muss ja nicht so viel sprechen wie ich es tue ich bin halt jemand der viel spricht aber es kommt auf die Haltung an und auf die Tonlage meiner Stimme. Ich kann auch Ach. langsamer sprechen. Also ich kann aber langsam und freundlich sprechen und der Kunde versteht trotzdem und merkt, dass ich freundlich ihm gegenüber bin. Absolut. Absolut.